0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Die Brickmann und ich freue mich, dass du wieder zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast, Folge 357. Brauchst du als Fotograf oder Fotografin überhaupt ein Logo? Wofür brauchst du überhaupt ein Logo? Wo sollte das Logo eigentlich überhaupt, wenn du eins brauchst, erscheinen? Und wo sollte es auf keinen Fall vielleicht erscheinen? Und äh, ja, wo holt man sich Inspiration für ein Logo? Wo lässt man es gestalten? Das sind so die Fragen, die mir auch meine Academy-Teilnehmer in letzter Zeit immer wieder gestellt haben. Und deswegen dachte ich mir, äh, mache ich eine Folge zu diesem Thema. Vielleicht wird die ein bisschen kürzer als die anderen so, ist auch relativ schnell abgehandelt, dieses Thema. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie auch spannend. Und vielleicht bist du ja gerade dabei, in diesem neuen Jahr einiges umzusetzen, was du dir vielleicht letztes Jahr schon vorgenommen hast, aber nicht dazu kamst. Und ja bist wie viele andere Fotografen, glaube ich, auch einfach in dieser Zeit dabei, vielleicht eine Webseite überhaupt zu erstellen, vielleicht hattest du bisher keine, ähm, mal so ein bisschen Fotografie vielleicht auch ernster zu nehmen, äh, weil du vielleicht irgendwann dir wirklich damit ein Business aufbauen möchtest, vielleicht auch nicht, aber auch als Hobbyfotograf ist es gar nicht verkehrt, vielleicht das ein oder andere Logo auch mal ja, gestalten zu lassen, damit präsent zu sein und es macht ja auch Spaß. Es macht ja auch Spaß, sowas zu machen und ähm, genau deswegen könnte dir die Folge vielleicht auch nützlich sein, vielleicht bist du ja gerade in diesem Prozess und Kriegst du durch diese Folge wertvolle Impulse, in welche Richtung das überhaupt gehen könnte? Oder hast für dich auch dann am Ende vielleicht gemerkt, so, nee, ich möchte doch keins alles richtig gemacht. Ähm, genau, also, wir würden auch direkt <lacht> einsteigen mit dieser Folge. Oder nehme ich euch ganz kurz mit, was hinter den Kulissen so passiert ist. Vielleicht nur ganz kurz. Wir waren ähm, gestern am Mittwoch, ähm, haben wir mit, äh, mit Christian. Und mit Jana waren wir im Bricks Loft Studio in Hannover. Und ihr kennt dieses Bricks Loft Studio vielleicht aus dem Fotobattle mit Tolga. Vor zwei Jahren waren wir dort. Mega cooles Fotobattle. Tolga ist ein mega cooles Model. Hat richtig viel Spaß gemacht. Auch Chino, der dieses Bricks Loft Studio vor zwei Jahren aufgebaut hat. Also auf, das Gebäude stand da schon. Aber das alles so umgesetzt hat, richtig, richtig cooler Typ. Also falls ihr eine Location sucht, um ein Event zu machen oder auch einen vom coolen Bilder zu machen, sowohl privat als auch gewerblich, einfach mal bei Bricks Love Studio eine unverbindliche Anfrage schicken. Und ja, wenn ihr in der Nähe Hannover seid, nicht weit weg, weil ich persönlich finde es echt nicht einfach hier in Bielefeld irgendwas cooles zu finden und das Brick's Love Studio ist sehr, sehr cool. Also deswegen war ich auch natürlich bereit, sehr gerne auch ein bisschen weiter zu fahren und wir waren mega happy. Es war ein bisschen kalt, so also so eine, so eine so Räumlichkeiten warm zu kriegen, ist gar nicht einfach. Das Gebäude ist schon etwas älter, nicht richtig krass gedämmt. Ähm... <lacht> Gut, Christian und Jana hatten Jacken an während der Produktion hinter der Kamera. Ich ähm, habe natürlich meine Jacke ausgezogen. Was haben wir da überhaupt gedreht? Wir haben so eine Art Interviewformat, so ein Interview-Trailer-Format für die Academy Landing Page abgedreht mit zwei Kameras, äh, mit ein paar Fragen, Antworten und so. Mal schauen, was daraus wird. Da bin ich gespannt, was Christian daraus zaubert. Ähm, aber wir waren uns da relativ einig, dass das jetzt nicht länger als eine Minute oder maximal 90 Sekunden gehen sollte. Sollte einfach so ein kleiner Teaser-Trailer äh, sein und einfach Bock auf die Academy auch machen. Das haben wir da gestern gemacht. Ähm, genau, Logo. Warum sollte man überhaupt ein Logo erstellen? Sollte man eins erstellen? Braucht man eins als Fotografen? Also ich persönlich finde, es kann nie schaden, ein Logo zu haben. Ähm, jedes Unternehmen, was wir kennen, äh, ob es Apple ist, ob es der Rewe ist, ob es vielleicht der, wie der Schuhmacher von nebenan ist, äh, ob es ein Floristin ist, alle haben irgendwie ein Logo. Warum? Weil... Dass es so eigentlich der allerwichtigste Punkt es irgendwie professionell wirkt und auch ernst genommen wird. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Also ich glaube, wir sind einfach darauf konditioniert, dass ja, jedes Unternehmen ein Logo hat. Und wenn ein Fotograf zum Beispiel kein Logo hätte, dann würden wir relativ schnell vielleicht auch denken, so okay, der macht das nur hobbymäßig, der. Macht ja kein Business damit, weil ich erkenne ja weder Logo noch irgendwie so ein Namenslogo. Ähm, ja, macht er wahrscheinlich einfach nur so nebenbei. Ist einfach nur ein Name. Also ist jetzt kein Business dahinter, ist kein Unternehmen dahinter. Und Unternehmen hört sich immer so groß an, aber wir als Selbstständige sind ja auch irgendwie in gewisser Weise halt auch Unternehmer und wir selber sind unser Unternehmen, äh, was wir halt gründen. Und mit diesem Logo wollen wir das halt auch nach außen hin symbolisieren, dass es wirklich, äh, dass ihr es ernst meint dass es ja einfach auch professionell wirkt. Also das wäre einfach der, der wichtigste Punkt, warum man ein Logo äh, haben sollte. Ähm, wenn man ein Logo hat, ist natürlich die nächste Frage, wo soll ich dieses Logo überhaupt einbinden? Wo soll es gezeigt werden? Deswegen ist ja auch die Frage total berechtigt, brauche ich denn überhaupt eins, weil ich weiß gar nicht, wohin damit. Ähm, für mich auch super, super wichtig, Visitenkarten, immer noch heute wichtig, vor allem, könnte man denken, ja, es wird doch alles immer digitaler, brauche ich überhaupt noch Visitenkarten? Ich persönlich, vor allem sehr, sehr stark im B2B-Bereich, aber auch im B2C-Bereich ist es, je, je digitaler die Welt wird, umso mehr sehen wir uns Menschen nach haptischen, physischen Sachen, die wir anfassen können. Und wenn so eine Visitenkarte erstens gut aussieht, zweitens sich noch gut anfühlt, dann sind das schon mal mehr als nur ein Sinn, und zwar der Sinn zu sehen, den wir ansprechen, sondern wir fühlen auch. Ja, ich meine, es gibt bestimmt schon auch Visitenkarten, die sind parfümiert, dann riechen wir etwas, also wir sprechen viel mehr Sinne an, als nur das Sehen. Und Visitenkarten können sich wirklich gut anfühlen. Es gibt Visitenkarten, die kann man halt auch aufklappen, das heißt, man entdeckt vielleicht etwas oder man hat so einen kleinen Aha-Moment oder denkt allein schon so, boah, cool. Es gibt ja auch diese partiziellen partiziellen Lack, dass vielleicht nur das Logo so in Silber ein bisschen scheint und das andere halt nicht. Auch sowas, es gibt ja super viele Möglichkeiten, ja. Auch, ähm, wie nennt man das, also ein Relief zu machen, ja, dass es so ein bisschen eingestanzt ist. Ja, allein solche Sachen, da muss jeder für sich überlegen, wie kitschig er das findet oder wie nicht. Ähm. Super, super spannend. Viele Möglichkeiten. Ich selber habe meine Visitenkarten bei mo.com drucken lassen. moo.com. Und bei meiner Visitenkarte, die ist sehr minimalistisch gehalten. Was ich bei ihr so schön finde, ist, ähm, sie, also, es ist, sie ist weiß, aber dazwischen ist noch ein dunkelgrau. Genauso wie auch die Schriftfarbe, die Farbe von meinem Logo auf der Visitenkarte. Und hier, wenn wir über das Logo reden, eine Visitenkarte hat halt zwei Seiten und auf der einen Seite ist nur mein Logo, nur mein Logo, nur das Zeichen und auf der Rückseite sind dann die ganzen Kontaktdaten und auch hier habe ich es relativ schlicht gehalten. Ich bin kein Freund davon, irgendwelche Fotos oder Portfolio-Bilder auf die Visitenkarte zu machen. Das wirkt für mich irgendwie billig und vielleicht druckt ihr Visitenkarten und die Bilder gefallen euch schon gar nicht mehr oder ihr sprecht, wollt damit andere, eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Ja, ihr habt so Visitenkarten mit Hochzeitsfotos gemacht, aber wollt vielleicht mal einem möglichen Geschäftskundenkontakt eure Visitenkarte geben, aber die Hochzeitsbilder haben da halt irgendwie nichts verloren. Deswegen tut euch selber einen Gefallen und macht da einfach keine Bilder drauf. Ich finde, es wirkt dann auch viel professioneller, viel hochwertiger, wenn man es echt einfach auch minimalistisch gestaltet. Finde ich sofort viel moderner und viel ansprechender auch für, für ganz viele Leute, denen ihr dann wahrscheinlich auch die Visitenkarte mal überreichen werdet. Wo gehört für mich noch so ein Logo hin? Auf jeden Fall ins Angebot oder natürlich auch auf die Rechnung dann. Äh, bei mir ist es auch so, schon immer so gewesen, auch bei LexOffice gibt es einfach so total easy. Auch bei anderen gibt es natürlich diese Möglichkeit. Ich lade mein Logo hoch, ähm, es wird oben links sofort eingeblendet und dann kommen die ganzen anderen Daten. Ähm, es wirkt einfach, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, es wirkt sehr professionell. Ähm, und das ist, ist ein wichtiges Argument, je nachdem, wer natürlich eure Zielgruppe ist, aber auch, selbst wenn es Paare sind und ihr Hochzeiten macht, auch da steckt ja viel Geld dahinter, äh, wo die Paare ja bereit sind zu investieren, euch das Geld auch zu geben. Und ich habe es schon öfter angesprochen, ein Kunde möchte halt auch ein gutes Gefühl dabei haben, wenn er euch als Fotograf oder Fotografin bucht. Und so ein, so ein Logo, wenn es auch noch schön gestaltet ist, das hinterlässt einfach Eindruck. Und es, man hat als Kunde das Gefühl, da ist jemand, der betreibt das professionell. So, Punkt aus. Und das ist so eigentlich der allerwichtigste Punkt von einem Logo. Ja? Und ich habe vor kurzem auch an sehr viele Kunden und auch Academy-Teilnehmer eine sehr schöne, ähm, ihr hört es, eine sehr schöne Postkarte geschickt. Die habe ich bei kartenliebe.de gestalten lassen. Ähm, 50 Stück äh, habe ich alle auch verschickt. Insgesamt hat mich das fast 300 Euro gekostet. Ich war aber sehr gerne bereit, diese Kosten auf mich zu nehmen, weil die Kunden, an die ich das geschickt habe, durch die habe ich ja Geld verdient. Und das ist einfach so ein Zeichen der Wertschätzung und auch so ein Zeichen, um mein eigenes Branding einfach nochmal zu stärken. Ich habe super tolles Feedback, nicht von allen 50 bekommen, aber von, von vielen, von denen ich das Feedback bekommen habe, haben gesagt, wow, allein schon der Umschlag sah so sexy aus. Ich wollte das gar nicht öffnen. Und wenn man es öffnet, ich habe sogar mein Logo als so ein Siegelsticker auch bei Kartenliebe bestellen lassen und äh, habe das dann auf den Umschlag geklebt. Also man, äh, die Leute haben sich nicht mal getraut, das Siegel zu zerreißen, weil wenn man den Brief öffnet, muss man das Siegel zerreißen. Ähm, das wollten die halt nicht tun, aber ja gut, ne, äh, muss man halt dann tun. So, jetzt habe ich es auch hier zerrissen, weil tatsächlich hab, ist eine Karte zurückgekommen, von 50 ist eine Retour zurückgekommen und zwar liebe Grüße an Marcel Schertwittis. Ähm, vielleicht hätte ich ihn nach der aktuellen Adresse fragen sollen, aber ich war auf seiner Website und habe diese Adresse, also ich muss ihm noch als Feedback geben, der sollte mal seine Adresse ändern, weil dies retour zurückgekommen. Kann aber auch einen anderen Grund haben. Vielleicht war Marcel irgendwie im, im Weihnachtsferienurlaub ähm, und ähm, ja, vielleicht kam die irgendwie nicht an. Kann ja auch sein. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Klappkarte. Auch da richtig schön gestaltet. Ähm, mein, mein Logo, mein Name in Silber, die Karte in Blau. Ähm, auch ein Bild von mir, um einfach nochmal ja, das Band, das Vertrauen mit Kunde, mit mir und dem Kunden einfach nochmal zu stärken. Fand ich irgendwie so eine richtig schöne Kiste und werde sehr wahrscheinlich noch einige Sachen bei kartenliebe.de in Auftrag geben. Also kann ich auch total absolut empfehlen, kartenliebe.de. Genau Und da kam sowohl natürlich auf den Briefumschlag mein Logo. Ich habe halt dieses Zeichen, so wie ein V, und darunter steht Vitali Brickmann, also so ein Namenslogo, also Name plus Plus ein Symbol ist mein Logo. Ähm, genau. Und auch auf Geschenken, ja, wenn man Geschenke macht, wenn man wenn man auch als Hochzeitsfotograf oder Fotografin diese schönen Boxen macht. Ne, auch da könnte man sein eigenes Logo halt ja branden lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also gibt es ja mittlerweile mit diesen ganzen Lasern, die das so eingravieren. Auch das sieht schön aus. Oder man möchte halt direkt den Namen des Brautpaares eingravieren. Auch das geht. Aber ja, so ein Logo kann halt irgendwie nie verkehrt sein, um einfach nochmal es echt professionell wirken zu lassen. Ähm, genau. Dann auch sehr, sehr wichtig, wenn wir schon darüber reden, wo ein Logo hinkommt, ähm, sollten wir auf jeden Fall auch darüber reden, wo ein Logo auf jeden Fall nicht hinkommen sollte, wo es für mich persönlich nichts zu suchen hat. Und das sind auf Profilbildern auf jeglichen Social-Media-Plattformen. Also das geht heutzutage, es geht schon länger nicht und heutzutage erst recht nicht. Ähm, als Fotograf oder Fotografin, wenn man, wenn du auf Instagram unterwegs bist, ein Logo als Profilbild zu haben, finde ich, ist ein absolutes No-Go. Wenn man, allein schon wie das wirkt, wir müssen uns mal vorstellen, in der Stadt laufen Leute rum mit so einer, so einer H&M-Tüte drüber oder mit einer Edeka-Tüte auf dem Kopf. Einfach eine Tüte, man sieht kein Gesicht, man sieht einfach nur ein Logo rumlaufen. Wie vertrauenswürdig erscheint das? Ich hätte, ich hätte ja das Gefühl, wenn diese Tüte mich anspricht, mit mir redet, das, wo, wo, wo ist das Gesicht dazu, zu dieser Stimme? Ähm, allein, ja. Ähm, deswegen, auch wenn man Nachrichten bei Instagram bekommt und es ein Logo ist, dann ist für mich so schon mal irgendwie mit Spam, mit Werbung gleichgesetzt. Ah, da will mir jemand nur irgendwie was verkaufen wieder. Ähm, und wir Fotografen sind ja meistens, wir haben ja keine 50 Mitarbeiter, wir sind ja kein Konzern, wir sind kein großes Unternehmen, wir sind ja alleine, also das wäre so einfach. Einfach nur ein schönes Profilbild von uns in diesen Social-Media-Plattformen. Und schon hat man das Gefühl auf der anderen Seite, dass man wirklich mit einem Menschen kommuniziert. Finde ich super wichtig. Wo gehört für mich auch kein Logo hin? So ist einfach als Wasserzeichen auf allen möglichen Bildern. So ja, auch dieser, das ist vorbei. Schon damals war es super einfach. diese diese Warum hat man Wasserzeichen gemacht? Meistens ja auch, weil man nicht wollte, dass die Bilder dann halt irgendwie missbraucht werden, irgendwo anders hochgeladen werden. Ey, Photoshop konnte das schon immer so einfach, diese Wasserzeichen entfernen. Und durch KI geht es noch viel einfacher. Also ich bin kein Freund davon. Ähm, in manchen wenigen Fällen macht es vielleicht Sinn, wenn man mit Agenturen erstmal irgendwas rumschickt. Ähm, und dann das Logo. Ja, nee, eigentlich macht es keinen Sinn. So. Deswegen auch, auch Logo auf Wasser, als Wasserzeichen auf Fotos machen für mich da keinen Sinn. Das wären so die zwei Sachen, wo mir das spontan einfällt. <lacht> wo ein Logo echt wenig, wenig Sinn macht. Man sollte ein Logo haben, aber man muss es ja nicht als Profilbild verwenden. So, ähm, dann vielleicht nochmal die Frage, und sorry für diesen kleinen Frosch hier am Hals, ich immer einen Schluck Wasser. <lacht> wo... Oder wie, wie sollte das Logo dann aussehen überhaupt? Ja, Auch da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und hier habe ich mal für mich so einmal den Punkt gemacht, wenn man Privatkunden hat, also B2C-Kunden, darf es für mich persönlich auch gerne mal ein bisschen kitschig wirken, vielleicht so ein bisschen verspielt. so Da darf auch vielleicht eine Kamera im Bild sein oder das O in deinem Namen, vielleicht eine Linse, wenn euch das gefällt. Also auch hier super, super wichtig, wenn euch etwas gefällt, dann ist das schon mal ein guter Ansatz und ein guter Weg. Nichtsdestotrotz, sollte es vielleicht auch in mancher Hinsicht nicht zu billig wirken. Es gibt so viele, es, es kann so schnell so billig wirken und so überladen auch wirken. Und wie gesagt, im Privatkundenbereich vor allem. Wenn es um Hochzeiten geht, so, dann darf es wirklich sehr schön auch mal geschwungen und edel aussehen. Immer noch das, wo ihr euch vielleicht auch als Männer wohlfühlt. Ja, bei Frauen darf es gerne total geschwungen sein. Und so gibt es ja auch super viele schöne Beispiele, von, bei denen man sich inspirieren lassen kann. Für mich persönlich, äh, wenn wir Richtung B2B gehen, Geschäftskunden, dann fände ich zu kitschig ein bisschen unpassend. So ähm, Im B2B-Bereich darf es gerne minimalistisch sein, modern sein. Äh, weniger ist so viel mehr in diesem, im B2B-Bereich. Äh, da muss es nicht immer unbedingt eine Kamera sein, um nochmal zu symbolisieren. Da steht ja meistens drauf, ja wie Herr Vitali Brickmann Fotograf und Filmemacher zum Beispiel, da steht das ja schon drin, dass man Fotografie macht, dass man Video macht. Da muss nicht noch unbedingt eine Kamera im Logo sein, für mich unbedingt. Es gibt ja auch äh, Namenslogos, ähm, ja, ähm, einfach nur Vitali Brickmann Fotografie, Vitali Fett Brickmann vielleicht nicht so fett gedruckt und darunter dann Fotografie. Da kommt es nochmal vielleicht auf die Schriftart an und auch hier bei der Schriftart äh, kann man auch vieles falsch machen. Also Comic Suns würde ich natürlich nicht empfehlen. Das, es gibt Schriftarten, die wirken einfach total übertrieben, total äh, zu kitschig ähm, irgendwie. Ja, und dann gibt es einfach Schriftarten, die wirken sehr seriös, sehr modern ähm, wenn man einfach mal den Vergleich nimmt zu, zu Apple so, wenn, wenn das einem irgendwie dieser Look zusagt, darf man sich auch gerne daran vielleicht orientieren. Also wirklich weniger ist so, so viel mehr bei diesen Sachen. Und wenn wir schon bei ähm, Inspiration sind, dann kann man auch gerne hier Pinterest nutzen. Einfach mal äh, Fotografie-Logos eingeben, fotografie namens logos eingeben und dann kriegt man schon super viele Möglichkeiten. Und hier ist immer meine Vorgehensweise, wenn ich mich inspirieren lassen wollen würde, einfach bei Pinterest durchschauen und immer äh, direkt ein eigenes Pinterest-Board erstellen mit mein zukünftiges Logo vielleicht. Und dann erstmal alles an diese Pinwand pinnen, was man erstmal gut findet. Und wenn man dann soweit ist und vielleicht so ja 20, 30 Sachen auf diese Pinnwand gesetzt hat, die man gut findet, hat man schon so mal viel so einen besseren Überblick, was einem eigentlich gefällt und welche, in welche Richtung es schon mal gehen kann. Auch eine gute Inspiration ist natürlich Fiverr. Nicht nur als Inspiration, sondern auch gleich zum nächsten Schritt, wo man es gestalten lassen kann. Auch bei Fiverr, wenn man Fotografielogos eingibt, kriegt man schon mal, ja, wie sagt man, Freelancer angezeigt, die solche Logos halt auch gestalten. Und da kann man auch schon mal schauen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, was für Logos können überhaupt gestaltet werden. Und wenn da ein Logo dabei ist, was euch direkt anspricht, dann könnt ihr ja auch schon direkt <lacht> den nächsten Schritt gehen und es dann halt auch gestalten lassen. Ähm, ich selber habe tatsächlich mein Logo, ähm, ich glaube, es ist vor zwei Jahren passiert, bei Instagram wurde ich angeschrieben, auf Englisch glaube ich, ob, ob äh, die Person mir ein Logo gestalten könnte. Und ich dachte mir so, ja, ich wollte ja eh irgendwie ein Logo, ja, komm, ich probiere es mal aus. Ich glaube, das waren so 30, 40 Dollar oder so. Ich habe es ausprobiert und ich fand es irgendwie ganz cool. Ich habe auch so ein paar kleine Inspirationen rübergeschickt ähm, und war damit happy und habe dann mein Logo in verschiedensten Varianten bekommen, Negativ Space, ja, multipliziert äh, schwarz-weiß hier als, als PNG-File, als File für Illustrator und so, also wirklich sehr professionell und war damit sehr, sehr happy. Ähm, ich persönlich, also ein Logo für dich jetzt, das braucht bitte keine 1000 Euro kosten. Wir sind kein Riesenunternehmen. 100 Euro darf es auf jeden Fall kosten, finde ich. So 500 Euro wäre für mich erstmal auch wieder zu viel. Dafür ist nee, der Nutzen schon gut und wenn man wirklich was krass Individuelles haben möchte, dann und wenn man das Geld hat, ja, gerne. Aber ich vielleicht einfach so ein bisschen es muss nicht mehr als 100 Euro kosten. Ähm, ja, macht euch da bitte keinen Stress. Lasst euch inspirieren und wenn ihr, wie gesagt, bei Fiverr auch jemanden anschreibt, äh, ganz viel Inspiration ihm auch geben, ja, in welche Richtung das geht. Dann habt ihr weniger Korrekturschleifen, dann muss die Person weniger korrigieren, weil ihr direkt wisst, in welche Richtung das geht und die Person halt auch. Ansonsten kann man natürlich auch Freunde und Bekannte fragen. Vielleicht gibt es da ja Leute, die sehr gerne Logos gestalten und schon einige gestaltet haben. Auch da einfach ja einfach mal anschreiben, einfach mal überlegen, wen kennt man denn eigentlich? <lacht> Oder auch bei Instagram. Einfach mal schauen, wer bietet sowas an. Also wie gesagt, bei mir war das auch so der Fall. Ich bin, bisher bin ich happy, nutze das Logo hier und da mal auf der Visitenkarte sowieso. Ähm, genau. Ja, das war's. So mit dieser kleinen kurzen Folge bezüglich Logos. Wie gesagt, vielleicht hat der eine oder andere ja genau, ähm, steht genau an diesem Schritt und weiß nicht genau, ja, brauche ich ein Logo, brauche ich es nicht? Und wenn ja, wo überhaupt? Dann ist das vielleicht mit dieser Folge hier schon mal beantwortet. Ähm, Genau, wenn du Fragen hast oder, oder auch gerne Feedback haben möchtest zu deinem Logo, äh, was ich davon halte, dann auch gerne einfach bei Instagram mich anhauen, das Logo rüberschicken, ähm, gebe ich gerne mein Feedback so, wenn es halt gewünscht ist. Genau, ja, ansonsten war es das mit dieser Folge. Eine etwas kürzere Folge. Ähm, frohes neues Jahr nochmal an dieser Stelle und bleib gesund. Ich weiß nicht, wie wie kalt es gerade bei euch ist. Bei uns ist es gefühlt minus 10 Grad. Ähm, tut aber gut, statt mal den ganzen Regen hier immer über die mehreren Monate gehabt zu haben. Und dieses ganze graue Wetter finde ich super schön, angenehm, wenn es draußen echt so dieses diese ff, ja diese kalte Luft ist und die Sonne scheint unglaublich schön. Genieße ich gerade total und ähm, ja verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, freue mich auf die nächste Folge mit dir und äh, würde sagen, bleib auf jeden Fall gesund bei diesen Minustemperaturen und hab einfach nochmal eine schöne Zeit, vielleicht einen schönen Start in die neue Woche oder halt ein sehr schönes Wochenende, was ich dir wünsche. Genau, fühl dich wie immer motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.